0: Vítajte pri ďalšom na Telo plus, tentoraz o rušení špeciálnej prokuratúry a znižovaní trestov za krádeže a korupciu, opozičných protestoch, ale napríklad aj o útokoch Andrea Danka na prezidentskú kandidatúru Petra Pellegrinieho. Našim osťom je totiž práve šéf hlasu a parlamentu. Vítajte. Dobrý deň, Tak začneme rovno tým, čo Andrej Danko včera na vašu adresu povedal. Tuto je. Po voľbách Peter Pellegrini nemal na výber. Prišiel opäť do vlády s Robertom Ficom a ja mám vážnu obavu, že ak znova naberie silu ako prezident Slovenskej republiky, že našu koalíciu zradí. Hovorím to z osobnej skúsenosti. On hovorí, že čerpa z osobnej skúsenosti.
1: Neviem, Aká aké. to bola skúsenosť? Netuším, netuším. Celkovo sledujem včera aj dnes vyjadrenia pána predsedu SNS a naozaj... Čo vám mám na to povedať? No, zdá sa mi, ako keby sa evidentne pán predseda Danko rozhodol, že ide podporiť Ivana Korčoka, aby sa stal prezidentom. To hovorí, že v žiadnom prípade. A tomu ja nemôžem nejakým spôsobom zabrániť. Rozhodol sa tak. A viac k tomu nemám čo povedať, pretože... To sú slova Andreja Danka, je to jeho videnie sveta a ja ho musím rešpektovať, čo iné mi zostáva.
0: Andrej Danko, ale zdá sa, sa rozhodol z toho urobiť tému kampane, takže ľudia sa vás zrejme, zrejme na to budú pýtať, takže ako budete presviečať tých koaličných voličov, že budete verní koalícii?
1: Ja sa dokonca budem aj na, napriek vyjadreniu pána predsedu Danka uchádzať o podporu voličov Slovenskej národnej strany, aby v tom súboji nezostali sami, keď sa pán predseda rozhoduje atakovať mňa a podporovať tak viac asi Ivana Korčoka alebo zvyšovať mu šance. Takže ja sa budem uchádzať o podporu aj jeho voličov Slovenskej národnej strany, ďalších národných uh, voličov, pretože ja si myslím, že mám im čo ponúknuť a že tá moja vidina prezidenta, ktorý prináša pokoj, upokojenie situácie, spája, ale nároveň hájí národoštátne záujmy je pre nich tá dobrá ponuka.
0: Rozumiem. A jedno z otázok, na ktorú budete potrebovať odpovedať aj týmto voličom, je to, že či sa nemusia báť nejakej zrady. Lebo tak Andrej Danko samozrejme bude pripomínať toho, že to, že ste hovorili, že nechcete návrat starých poriadkov. Rok dozadu ste napríklad sa veľmi nehotovali do nejakej vlády s Robertom
1: Ficom. A... Aj to niekto spomína, ja som veľmi dobre vedel, čo hovoríme, ja som povedal, že nebudem s ním sedieť v jednej vláde a dúfam, že to každý aj vidí, že ja nesedím na úrade vlády s ním v žiadnej vláde. Ale hovorili ste, a... že nutne ho a... musí, so no musí možno perspektíva, bolo nejaká kombinácia ulej, strán. Aj dnes, keď vidím, čo za teda, kvalitu v tom parlamente nakoniec sedí aj v opozícii, a ja keď som si teraz minulé tak zavrel počas toho rokovania oči a podal som si, Peter, teraz si predstav, že by si bol ako premiér na čele tej štvorkoalície, kde máš ale zahlinu z celou SAS potom tam máš PS, potom tam máš KDH, potom tam máš... Až... Ešte kto je tam? Ešte... No, my by sme boli s nimi. No, jednoducho ten život vám to niekedy uh, prinesie tak, že musíte zvoliť tú, tú lepšiu alternatívu alebo stabilnejšiu. Ja chcem uistiť každého jedného. Bol som veľmi jasný aj na sneme. Či nie na sneme, ale na to mojom predstavení kandidatúry, kde som povedal, že hlas je tak etablovaná politická strana, ktorá aj prípadne po mojom úspechu je schopná nahradiť svojho predsedu, je schopná nahradiť aj predsedu parlamentu. Povedal som konkrétne aj dve mena, ktoré uvažujem. Pánov podpredsedov Denisu Saková Richarda Rašio, ktorého by som ponúkol na podpredsedu parlamentu a s ním si vie vybrať nového predsedu strany. Garantujem. A v tomto štúdiu vašom to chcem veľmi jasne odkázať všetkým, ktorí nasledujú. Tak Aj všetkým voličom, aj predsedovi SNS. Hlas bude držať jednotu 27 a bude dodržiavať koaličnú zmluvu a bude robiť všetko preto, aby sa za 4 roky podarilo v stabilnej vláde naplniť programové vyhlásenie vlády. S tým sme do toho išli. Je to náš záväzok, je to naša povinnosť voči voličom a voči programovému vyhláseniu vlády. Takže ja odmietam akékoľvek úvahy, že by hlas mohol spôsobiť nejakú destabilizmu. Nestebe... Opakujem, hlas určite nebude nikdy subjekt, ktorý spôsobí rozpad vládnej koalície.
0: My ale nehovoríme o hlase. My hovoríme o Petrovi Pelegrini. Lebo hlas môže pokra- ale... pokračovať vo vláde. Petr... Ide o to, že bude robiť Peter Pelegrini v paláci. Ja Keď mi. sa ľudia obávajú, že odtiahol sa raz
1: od Fica, odtiahne sa znova. Ja som zostal a vždy budem sociálny demokrat. Či budem hlase alebo nebudem. Tak som sa narodil a tak budem celý život žiť a tak aj celý svoj politický život trávim. V sociálno-demokratických stranách nie preskakujem z jednej strany do druhej, len aby som sa niekde dostal. A preto aký by som mal asi tak dôvod povaliť vládu, ktorá sociálno-demokraticky bude naplňať program a ktorá bude... A to sa ani nedá, aby prezident povalil Nemusí vládu alebo nejakým spôsobom
0: Nemusí s ňou takovou Nemusia sa toho bať. Uzavrime to pokiaľ,
1: pokiaľ vláda bude pracovať pre ľudí, prezident má vláde pomáhať, má je byť nápomocný a nie umelo a hneď do začiatku byť totálnou opozíciou, tak ako to prezentujú niektorí druhí. Rozumiem.
0: Historický príklad. Prečo sa vzťah Petra Pellegrínyho s Robertom Ficom nedostane postupne do identickej polohy ako vzťah Vladimíra Mečera s Michlankováčom?
1: To sa vždy môže stať. To nikdy nemôžete vedieť, čo by sa mohlo stať v štáte s niečím, čo by naše cesty nejakým spôsobom zase rozdelilo. Ale pokiaľ vláda bude naplňať programové vyhlásenie vlády, ktorej som bol aj ja súčasťou, tak nevidím dôvod, aby prezident začal robiť nejaké protikroky proti vláde, ktorá bude naplňať programové vyhlásenie vlády. A strana, z ktorej pochádzam, bude súčasťou naplňania toho programu vyhlásenia vlády. Takže to, z toho to robiť tému, viete, ešte raz vám hovorím, to sa nedá ani komentovať, musím to len rešpektovať. Je to videnie sveta. Andreja Danka, ja tvrdím, že to tak nie je, ale samozrejme mu jeho názor nikdy nemôžem zobrať, ani ho asi nedokážem presvedčiť, že to tak nebude.
0: Tak on sa k tomu hodlá zrejme vrácať v kampani, takže my sa na to asi priebežne budeme pýtať, Ja sa ale... budem
1: skôr venovať, to by som povedal, ja sa skôr budem venovať Slovensku, ľuďom, čo by mal prezident ponúknuť, aký by mal vyzerať úrad. Viete... Ja sa nebudem venovať vo svojej prezidentskej kampani konkurentom. To je o čom? To je vtedy, keď nemáte čo ponúknuť. Ja chcem hovoriť o krajine, o ľuďoch, ktorí tu žijú poctivo pracujú, vychovávajú deti. Ako by tá krajina mohla konečne fungovať, aby bola dôstojným miestom na život, suverénnou krajinou. Ja budem o tom hovoriť a ja útoky, ktoré na mňa budú príjmem, s odsťou, slušne, ale nezmenia moje nastavenie ani moju predstavu o tom, ako má vyzerať jeden slušný, dôstojný a dobrý, schopný prezident.
0: Ako si to máme predstaviť? Chcete napríklad chodiť na rokovanie vlády? To prezidenti nerobievali, ale teoreticky. V zásadných
1: otázkach prezident má právo ísť aj na rokovanie vlády a dokonca by som si, si povedal, že v zásadných otázkach prezident aj častejšie môže prísť do parlamentu a k zásadným otázkam sa pristam tam vyjadriť a prehovoriť aj k poslancom Národnej rady, aj k ľudu. A nielen v tých kritických, aj v pozitívnych, alebo v nejakých, ktoré si vyžadujú možno väčšie politické zomknutie. Ten prezident musí byť aktívnejší. Je to predsa len priamo volený človek, má najväčší mandát od ľudí tejto krajiny a preto by mal tých ľudí aj primerane chrániť, brániť a v ich mene by mal hovoriť, nie v mene každej záujmových skupín alebo nejakých zahraničných zoskupení, v mene občanov tejto krajiny a robiť všetko preto, aby vláda, politici a celý systém pracoval preto, aby sa ľuďom na Slovensku dobre žilo.
0: Dobre, poznáme tú situáciu, že prezident príde rečnícky do parlamentu. Hm. Chcete chodiť aj na vládu?
1: V zásadných otázkach, v prípade, že pôjde o nejaké zásadné bezpečnostné rozhodnutia alebo zásadné strategické rozhodnutia, kde by som cítil, že prezident by mal pri tom byť a mohol by zaznieť jeho hlas, určite v takýchto e, konkrétnych a vážnych prípadoch by som e, žiadal o účasť na vláde Slovenskej republiky.
0: Dobre, poďme teraz na tú najaktuálnejšiu vec, v zmenu trestného zákona. Hneď sa dostaneme k tomu, čo v ňom hlas chce zmeniť, ale poďme pekne po poriadku. My sme tu mali minulý týždeň sudcu Petra Šamka, mm-hmm. ktorý s vládou pri tej novele v podstate do veľkej miery e, súhlasí, chceš znižovať. Chcem mm. špeciálnu Áno, prokuratúru, to. takže to rozoberať nebudeme, v čom s vami súhlasím. Okay. ale poďme rozobrať veci, ktoré vidí trochu inak. A začneme tým, čo je centrálny argument koalície, že špeciálna prokuratúra porušovala ľudské práva, že o tom ústavný súd rozhodol v mnohých prípadoch. A tak to, to vidí pán Šamko. Dorobí, robí, aj chyby. Toto pre vás konkrétne nie je teda ten kľúčový argument?
1: Ne. Čo vy na to? Potom povedal ešte jednu fajnú odpovedť na vašu otázku, keď ste sa spýtali, vidíte niečo pozitívne na existencie úradu špeciálnej prokuratúry, odpovedal. Nie. On je ale, zásadne za to, aby mne... špeciálna
0: prokuratúra neexistovala. To je holý ja... fakt, toto povedal. No a ja som takisto... Ale čo sa týka tých ľudských práv, lebo to bola téma, Robert Fico to veľmi často spomínal a napokon koalícia to tak aj formula, formulovala. Čo vy na to hovoríte, že on hovorí, že toto nie je na nejaký ja... centrálny no, dôvod? To
1: je, to je v poriadku. Ja som ako politik a predseda strany hlas pred voľbami povedal jasne. A s tým som sa uchádzal o dôveru týchto ľudí, že si myslím, že USP treba zrušiť, lebo splnilo po svojich 20 rokoch svoju historickú úlohu. Mne je tak veľmi... Lebo to je rozhodnutie a môj politický názor. A že ho treba normálne začleniť pod fungujúcu generálnu prokuratúru a slovenskú prokuratúru, kde sú stovky šikovných prokurátorek a prokurátorov, ktorí zvládnu veci tieto robiť. A žiadna bestresnosť tu nenastáňa neohrozenie boja za spravodlivosť. A to bol môj legitímny postoj. A ja dnes sa nemusím teraz sporiť, že či pre porušovanie ľudských práv si vo všeobecnosti myslím, že to má zaniknúť. Ja na to nepotrebujem už ani zdôvodnenia, lebo to bolo aj moje politické presvedčenie pred tým, ako som šiel do volebnej urne a všetci občania, ktorí ma volili, to vedeli. Takže z tohto dôvodu ja sa teraz nemusím sporiť a hľadať dôvody. Ja si myslím, že aj ten pán, ktorého tam ukazujete, politik, človek, ktorý sa nikdy nemal stať špeciálnym prokurátorom, lebo nikdy ani prokurátorom nebol, to je výsmech všetkým slušným prokurátorom do tváre, že darmo robia kariéru, hociaký aký politik ich preskočí a stane sa ich nadriadeným. Z toho pohľadu ja som presvedčený, že sa to má zrušiť a mňa momentálne až tak veľmi už tie dôvody nezaujímajú, lebo je to naše politické rozhodnutie, aj moje osobné, že to už má skončiť a vybavená vec.
0: Dobre, rozumiem. Na druhej strane, dlho sme to počúvali, počúvali sme to od Roberta Fica, napokon na opakuje to aj Slovenská národná strana, desiatky rozhodnutí ústavného súdu, faktom je, že väčšinovo nesmerujú voči špeciálnej prokuratúre a napríklad také rozhodnutia smerujú aj voči generálnej prokuratúre a tu sa nechystáte rušiť. Tak, tak... či ten argument nepokryvkáva?
1: Viete, čo, tých, tých, sú tam aj tieto argumenty, pochybenia špeciálnej prokuratúry. Veď hádam, nemôžeme povedať, že tu bolo všetko s kostolným poriadkom za posledné 3,5 roka. Situácii, keď nám tu príde informácia, že bývalý premiér a minister má v, s, vo svojom trezore živý, živý spis z odpočúvania, ktorý uh, ani celý neprenikol na verejnosť a podobné veci. Jednoducho, nebalo to všetko s kostolným poriadom. bráni, my sme no to riešili a na no, jemu, 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 jemu treba veriť. Ja si myslím, že vyšetrovanie ukáže, čo je Dobre, pravda. Pán predseda, ale... ale
0: ostaňme pri tých ľudských a... právach. Nekrýva ten argument? Nie. Dobre, tak poďme k tomu, čím sa často zaštiťujete a to je to, že vám ide o ochranu poškodených. Že poškodený je dôležitý, aby bol odškodený nejakým spôsobom. Ja, no. Ale na margo toho hovorí Daniel Lipšic, ktorého ste spomínali, že mnohé trestné stíhania budú vlastne zastavené kvôli premočaniu. Lebo znižujete premočacie doby a vlastne tam poškodený stratie nárok na odškodnený kvôli
1: tomu. Takže záleží, že aké sú to trestné činy, kde prejde tá premlčacia lehota a v akej dobe, pretože a kde čo neviete vyšetriť 15 rokov, tak už to asi na 16. rok asi ťažko vyšetríte. Ja nesom právnik, nesom expert. 10 a 3 Ja, tom, ja, ja, ja ne nechcem strácam, ísť do, do debaty, ja že by sme sprácam, sa tu bavili paragrafom. E, pre mňa je napríklad dôležité, že ak je niekde trojročná lehota, tak verejný funkcionár má aj tak 10 kde bežný občan mi mal tri, pri verejnom to je desať, lebo je to samozrejme uh, niečo komplikovanejšie. ale verejnom
0: funkcionárov mu
1: No takisto, ale skôr išlo tu celú filozofiu tej restoratívnej justície. Veď aj pán sudca, ktorý tu sedel, vám povedal, že on musí odsudzovať tu ľudí na, na drakonické tresty a skutočnosti, čo z toho je nikto. Ten je v base, stane sa z neho recidivista, nikto z toho nič nemá. Takže ten prístup, aby aj obete boli odškodňované. menej ľudí nám sedelo v, v base a mohli možno vychovávať svoje deti. A keď neuhradia tie škody, tak potom idú z podmienečného trestu na riadny výkon trestu. Pri recidive nikto nemôže povedať, viete, sa straší, že, že teraz všetci budú páchať trestný čin. keď už ho druhýkrát spáchate, no idete na tvrdo, to nie je taká sranda. A ešte stále zabudáme na všetkých. Tu, viete, tu politici diskutujú, tu prokurátori, alebo tých, ktorí sa to týka, diskutujú, na čo tu má prispovedať pán Lipšíc, ktorý zrušiť, že s tým súhlasí, no jasné, že nie. Dobre. Ale máme, a nezabudajte, máme tu sudcov, sudcov, ktorí vedia najlepšie aká bola závažnosť toho činu či treba niekoho dať do basy, alebo pre istotu mu predsa len udeliť nejaké karny, trest, aby sa poučil a viackrát neveď ten sudca to vie najlepšie, keď vidí toho dotyčného a vie okolnosti spáchania trestnočinu. My tu všetci hovoríme, ako keby všetci dávali len najnižšie že všetci budú dávať nulu, hoď je tam napísané 0 až 6, tak každý povie, že budú nulu dávať. A ja si myslím, že budú dávať 6. To záleží od sudcovi, viete. Všimli ste si, že na to, na to, co som za vás vôbec nepýtal? No vidíte, ja som vám to povedal, Lebo ja ľuďom musím tiež povedať veci, ktoré mám pocit, že im treba povedať aj takýto obraz, lebo používajú len opozičný obraz ten druhý. Vie. A
0: ja som vás to celé nechal povedať a poďme no. teraz k tej otázke, na ktorú som sa pýtal. Čo, prečo, sa idete do... prečo, prečo idete do prelomočacích pre- dôb? V čom to komu
1: pomôže? To je otázka na ministra spravodlivosti. Tiež nás približuje s prelomočacími lehotami k nejakej, nejakým krajinám a nejakým priemerom iných krajín západných, takže ja si myslím, že to je tam jednoducho dohodnuté a ja v tomto nevidím nejaký zásadný problém. Lebo
0: keby mali ľudia pocit, že chcete týmto pomôcť panovi Výbohovi, panovi Kažimirovi, panovi Žigovi prečo by sa milili?
1: To ja odmietam, že by to bolo robené kvôli tomuto to. Absolútne. No ale priznávate, nie. že to pomôže pre všetkých. To by ste potom mohli povedať, že ja panovi Kiskovi ideme pomôcť, ktorý je obvinený z Ale
0: mal nulový no, trest, aj, tak ona bude ale aj, ale určite proti čo na
1: nepovie, ale to je tých tak,
0: dobách, ja takže... neviem,
1: žiadne sú konkrétne priznám sa, pretože to sú tak špecifické záležitosti. Aj máte tu ten pozmenujúci návrh, myslím, ktorý už bol podaný v parlamente, ak vidím ho tam. To je tak komplikované čítanie, že ani vy, ani ja. To bez nejakej dôkladnej analýzy nemôžeme teraz ľuďom tu vysvetľovať, to sa musia právnici o tom baviť. Ja som dostal v laickej podobe prepísaný ten pozmeňujúci návrh, aby som mohol odsúhlasiť, či vyhovuje mne aj môjim prísľubom, ktoré som dal. A sú tam veci, ktoré sa dotýkajú pripomienok Európskej komisie, pána generálneho prokurátora, Európskej prokurátorky, tej špeciálnej, aby boli zachovaná ochrana práv. Sú tam vložené nové sacby, znížené. tie sacby, škôd z 35, myslím, na 20, nejaké medzi 250, 650 a tak ďalej, že už to nie je 0 až 700. Čiže reaguje sa, opravuje sa to a ja si myslím, že ten výsledok potom, keď bude hotový a schválený v parlamente, môžeme potom posúdiť a až prax ukáže nakoniec, čo to priniesie. Ja som presvedčený, že to bude v poriadku.
0: Rozumiem. Vráťme sa k tomu. Priznávate, že pani Výboch Kažimír Žiga budú tým zasiahnutí a že im to pomôže. Neviem, či tým za,
1: Ja neviem, kedy... A ja Myslíte, ja myslí, že viem, kedy... Nie ktorý, je to problém, v ktorom roku...
0: Keď tým budú zasiahnutí vlastne takýmto spôsobom ľudia, ktorí sú buď blízki koalícii alebo sú priamo v koalícii?
1: Neviem, či tým budú zasiahnutí. Ale neviem, v ktorom roku. Budu. A A či začalo, kedy... Ja neviem, kedy sa počítá lehota. Ja neviem. Vy že budú. Dobre, nech nám to poje nejaký odborník, budú, potom to
0: Nie je to problém. Tak, ak budú... rozhodujete ale... do istej miery ne. o sebe samých, respektíve ne. o vám blízkych národných.
1: Ak tie lehoty zodpovedajú priemeru Európy, tak každý aj na Slovensku má byť súdený tak ako by bol súdený v Nemecku, v Čechách alebo v Rakúsku.
0: Ondrej dostal návrhuje, aby ste vlastne vypustili všetko, čo sa týka pravomočacích dôb. Je možné, že by ste to prijali?
1: Nemyslím. Budeme skôr asi rešpektovať nejaké námety a návrhy z dielne KDH, ktoré podstatne rozumnejšie v tejto diskusii a konstruktívnejšie vystupuje a funguje A myslím si, že ten pozmenujúci návrh dokonca aj časti novely pána Karasa v určitých špecifických oblastiach už obsahuje a pevne verím, že získa dôveru aj KDH, aspoň tie časti.
0: Posledná otázka k tomu. Necítite tam konflikt zaujímav? Kvôli no, napríklad pánovi Žigovi?
1: Ja nie, určite nie.
0: Dobre, tak poďme na ten návrh. Uh, tu mám. Uh, má do 21 strán, jeden podpísaný Tibor Gašpar. Prečo, keď hlas chcel tie zmeny?
1: To, to, my sme ich chceli a sú tam. A, m, Tibor Gašpar je podpredseda Ústavoprávneho výboru a predkladá ich dnes, na dnes počas, aj teraz roku je výbor, Predkladá ich dnes na Ústavu právnom výbore čo je vzhľadom na jeho rozsah, aj technikáliu a tak ďalej, podstatne lepšie, ako keby ho čítal nejaký poslanec z Národnej rade. Bola to dohoda, že ho predloží pán poslanec Gašpar ako výsledok všetkých našich dokopy pripomienok. Ja som konzultoval s pánom ministrom e, najprv celý tie okruhy, ktorých sa to bude týkať. E, dostal som ráno aj čistopis týchto pozmeňujúcich návrhov. Som len preletel, či zodpovedajú to tomu môjmu laickému popisu, ktorý sme dali a okruhom, o ktorých sme hovorili tak si myslím, že je to tak správne a významne to mm, ten zákon vylepšuje.
0: A s týmto ste spokojní a koaličná zhoda na tom je?
1: Zatiaľ z našej strany. Áno, zo smeru áno a nepostrov som zatiaľ vyjadrenie SNS, že by s tým mali problém.
0: Čiže nebudú nejaké ďalšie pozmenujúce návrhy?
1: Môže sa ešte stať, že doplená, veď tá roko, To rokovanie bude niekoľko dní. Môže sa stať, že ešte niečo sa na niečo príde, alebo niekto niečo navrhne, alebo s nejakým námetom, ktorý môže z diskusie, čo v parlamente sa môže meniť do poslednej hodiny pred hlasovaním. Takže nevylučujem. Ale zatiaľ takéto gro tých všetkých zmien, ktoré by mali nastať sú zhmotnené v tomto pozmeňujúcom návrhu, ktoré dnes vlastne príjme ústavoprávny výbor e, na dnešnom rokovaní. A ste presvedčení
0: o tom, že keď toto príjmete, tak Európska únia už nebude mať výhrady?
1: Ja som presvedčený, že po tomto ako toto príjmeme, tak vláda a vládni predstavitelia budú vedieť vysvetliť aj vyvrátiť akékoľvek nejaké pochybnosti alebo, alebo nejaké úvahy o niečom zlom zo strany Európskej komisie. Určite som o tom presvedčený, že na základe týchto zmien a celé kvality a výsledného textu sa nakoniec ukáže, že ide o štandardnú legislatívu, ktorú majú veľmi podobnú v okolitých krajinách Európskej únie, dokonca aj z tých krajín, ktorých poslanci možno hlasovali za nejakú rezolúciu. Počkajme si na výsledok a uvidíte, že voči Slovensku nebudú vedené žiadne konania, pokiaľ sa slovenskí europoslanci nebudú chodiť na Slovensku, kidať a udávať ju.
0: Dobre, v každom prípade Európska komisia vyčítala teda aj to, že ako rýchlo sa to robí. A sudca hovorí o tom rušení špeciálnej prokuratúry v skrátenom konaní toto. Víte, že by ste špeciálnu prokuratúru zrušili čo najrychlejšie. To ale znamená skráteným legislatívnym konaním?
1: Uh, nie. Skrátené legislatívne konanie by malo byť z môjho pohľadu na výnimočné okolnosti. Aj? A každý za, pre každý zákon je dobré, ak ide riadným. Pravdovalé je, že, že tie vlády všetky používali to skrátené
0: legislatívne konanie ako chceli a tým devalvovalo. Čo vy na to?
1: Vláda, myslím, rozhodla o znení tohto zákona 6. decembra. Na pozajtra je február, ak dobre počítam. Definitívne bude zákon schválený po rokovaniach na dvoch schôdzach na rokovaní toľko dní, ak ešte historicky v živote žiaden zákon v tejto krajine za 30 rokov existencie Slovenska nebol prerokovávaný. Čiže on možno, že ide v režime skrátenom legislatívnom, ale skrátené legislatívne hovorí aj to, že okrem toho, že nie je MPK, samozrejme, že to už nemusíme sa k tomu vrácať. Nie, lebo to je zákon. Ja tak bol schválený na dvoch schôdzach, bol prerokovávaný toľko vystúpeniami, že to fakt vôjde do histórie krajiny. Takže ja si myslím, že čo sa týka parlamentu, tá diskusia je dlhšia, dokonca ako keď je v normálnom režime zákon.
0: Jedna vec je dĺžka diskusie, druhá vec je jej kvalita. A vy hovoríte MPK, nemusíme sa k tomu vracať. Mm-hmm. MPK je medzirezotné pripomienkové ano. konanie, no je kde naozaj väčinou, takýto návrh, ktorý mm-hmm. mení zásadne Ej. trestnú politiku štátu, ano. môžu dopodrobná nášrobiky rozoberať môžu. všetci experti môžu. A? a môžu prísť na to, či tam nie sú nejaké diery, môžu. či tam nebude nejaký môžu. problém, ale... či tam nebude nejaký problém s dosahmi.
1: Može, tak už medzi týmu mohli to prejsť tiež. Lebo však tým pádom, keď sa to na vláde zverejnilo, veď hadám, nejaký odborník. veď Nepovie si, že sa už na to nepozrie. Však už od Vianoc to môžu čítať, od hora dole a už mohli dať 350 toľko. A hovorí, že to stále a prichádzajú stále prichádzajú na nema. ďalšie no. a ďalšie veci. A teraz sa to veľa vecí aj ide vylepšiť. Pozrel to aj náš odbor legislatívy a proximácie práva. kde my máme odborníkov v parlamente. A e, viete, ide sa normálne štandardným režimom. Viete, to MPK sa glorifikuje. MPK je, viete čo, 15 dní. Niekedy skrátené 7 alebo koľko. No a ministerstvo si pozrie všetky tie pripomienky a môže na všetky povedať, ďakujeme, ďakujeme, nie, 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 musí tam dať nejaké zdôvodnenie, ale vybavená vec. Viete, robi sa z toho nejaká mantra. Vláda sa rozhodla, to je na vláde, vláda sa rozhodla, že ide skráteným legislatívnym konaním. My v parlamente sme sa po 13 dňoch rozpráviť a 2067 vystúpení rozhodli, že súhlasíme s tým, že poďme to robiť skráteným legislatívnym konaním. Legislatívna právna a poslanecká väčšina demokraticky zvolených poslancov povedala, že súhlasí s takýmto postupom. A mali sme prvé čítanie, teraz ideme do druhého. Takže toľko sa môže o tom... Naozaj sa už... Podľa mňa sa k tomuto vyjadrili už aj ľudia, čo sa v živote ešte nikdy k zákonu žiadnemu nevyjadrovali. Takže toľko ešte... No a každý dá nejaké pripomienky, podmienky. Dneska sú stelesnené v tom, čo držíte v ruke. To je 22 strán, myslím. Vylepšení... Potom pozrieme na výsledok. Pani prezidentko ho ešte vráti. E, to už počítame za automatické, čo by inšie urobila. A, a potom zase ho za, odsúhlasíme a budeme sa venovať ďalším veciam, ktoré toto Slovensko potrebuje riešiť. Už
0: len poslednú vec k tomu, lebo vy máte pomerne veľké skúsenosti s tvorbou legislatívy a vy sami priznávate, že vlastne museli ste to opravovať, vy sami si to musíte nechať vysvetliť. Sú právnici, ktorí hovoria, že doteraz ne, nespočítali všetky dosahy, nakoľko prípadov to bude mať dosah, akým spôsobom to zmení priestupkové konanie. Je tam množstvo vecí, ktoré by vyžadovali analýzu a bolo by asi dobré ľuďom povedať, že toto a toto sa zmení a stále im to vysvetľovať. A toto išto, sa nedie.
1: Ale tak to bude na vláde, aby to vysvetľovala. A pán minister, pretože sa musíme prísť k nejakému konečnému výsledku a bude to, viete, robi sa z toho, ako keby to bolo, neviem, aký, aký zázrak. Počúvajte. Bývalá vládna koalícia ústavu, najvyšší zákon v tejto krajine, najvyšší, najdôležitejší, zmenila z hodiny na hodinu pozmeňujúcim návrhom v druhom čítaní piatimi stranami pozmenujúceho návrhu bez akékoľvek diskusie pod vedením pani Kolekovej ústavu tejto krajiny bez diskusie, bez ničoho. To je zákon zákonov a, vy a všetci si za to nič. veľa kritizovali. To však a teraz nás, oni kritizujú výsledok. V poriadku, pozrite sa, vládna koalícia to mala v programu o vlády. E, najbližších pár dní podiskutujeme, odhlasujeme. A venujeme sa veciam ďalej. A ja vám garantujem, že tie zákony a celé to prostredie zákonodárne na posúva k civilizovanému svetu od toho bývalého sovietskeho režimu, ktorý tu teraz fungoval v rámci trestnoprávnych, e, týchto celého prostredia v rámci trestnoprávnych.
0: Viete ľuďom garantovať, že toto už vyrieši všetky problémy a nebudú tam ďalšie diery, ktoré budete musieť plátať?
1: Ja si myslím, že na to, koľko očí sa na to pozeralo a koľko odborov legislatívno-právnych na vláde aj v parlamente to pozeralo, tak by to z technického hľadiska malo byť, malo byť v poriadku. Žiaden zákon nikdy nemá žiadnu maličku chybu, možno taký existuje, ale každý sa mení ešte aj v pléne a o takže...
0: Ale o naozaj vážnych problémoch.
1: Ja som nie je právnik, ale z toho, čo ja viem a čo som informovaný, tak áno, dochádza k výraznému vylepšeniu toho zákona, k reakciám na niektoré pochybnosti inštitúcií, ako je GP, Európsky prokurátor, Európska komisia. A malo by to byť v poriadku. Znižujú sa aj tie hranice, tých škôd, zavádzajú sa nejaké medzistupne, aby neboli také veľké skoky. Ja si myslím, že budeme mať kvalitnejšiu legislatívu, ako sme mali doteraz. Čo mám k tomu viac vám povedať?
0: Ste šéf parlamentu. Šéf
1: v parlamentu. Som v parlamentu, ale nemôžete som hovoriť tom, či viete... debatu. Ja Nie, sa stotožujem ja, ja s tým, ja od vás nechcem no, potom Ide to, o to, či viete obadiť. dať
0: ruku do ohňa za to, že toto je finálna verzia a už tam nebudú žiadne za problémy. Toto
1: si ručí pán minister a my ako poslanci musíme samozrejme mu dôverovať aj náš odboru legislatívy práva. Keď náš odbor Národnej rady... Tento pozmeňovak predtým, ako prišiel do parlamentu, mohol pozrieť, dal k nemu pripomienky a tie boli zapracované, tak potom naozaj... E, môžeme vychádzať z toho, že naši odborníci z Národnej rady ho posúdili ako dobre pripravený. Len
0: by ste spomínali, že vy ste avizovali, že treba rušiť špeciálnu prokuratúru, ale mm-hmm. keď sa povieme na tie, pozrieme na tie ďalšie veci, tak vy ste netvrdili, že kardinálny problém Slovenska vo vašom programe je, že finanční podvodníci málo sedia v base, mm. teda príliš sedia v base a musíme ich lepšie. Pán Kovačič, pripraviť to je, na život. To je zmena
1: celej filozofie trestného poriadku. Ja nie som právnik, zavolajte si tu právnikov, ale nielen takých, čo vám jedno rozprávajú, zavolajte si aj takých, čo druhé vám rozprávajú a vedzte no, si tú odbornú deb- ja som to. politik, ja som zástanca restoratívnej justície a toto znaky restoratívnej justície
0: má. Napríklad, pán exminister Janušek dostal za náslenkový tender 11 rokov. To vám príde veľa?
1: Mne príde málo, že pán Lipšic, ktorý zabil človeka, a išiel evidentne rýchlejšie ako mal, čím porušil zákon. Uh, Nedostal ani žiaden trest od dňaťa slobody. Pokiaľ viem, Napríklad. Išiel v s No, nešiel sú súľade s
0: Už je to roky, no, ale pokiaľ... Ukazuje sa, že nešiel
1: v súlade s predpismi. Nešiel určite 50 a menej.
0: Dobre. A tak keď už o Danielovi Lipšicovi, tak Daniel Lipšic avizuje aj toto. Vy si Hej. viete predstaviť, že budete teda radovým prokurátorom. Áno, viem si predstaviť, že zostanem ako radovým prokurátorom.
1: Ako toto vnímate? Čo, viem, čak, asi keď sa ruší, tak sa presunú na prokuratúru a už...
0: Či ste to čakali práve od neho?
1: Nie, ja neviem. Čak. Ja sa naozaj denodene nezaoberám pánom Lipčicom a ja neviem, aké sú jeho pohnutky, čo mienir ďalej robiť. To si riešte s pánom generálnym prokurátorom a s jeho budúcimi nadriadenými, na akú pozíciu pôjde, nepôjde, fakt ako mňa jeho budúcnosť úplne teraz vôbec netrápi nejakým spôsobom.
0: Poďme na chvíľu k vášmu vládnutiu, doterajšiemu. Opozícia vás torpeduje napríklad aj pre nominácie Slovenskej národnej strany.
1: Keď môže byť pani Čimkovičová
0: ministerkou kultúry, tak keď môže byť pytliak šéfom TANAPu, tak aj pán Kotlar môže byť spolnomocnencom pre pandémiu. Iba to dokresluje absurditu celej tejto koalície. Vy ste vetovali niektoré z tých nominácií?
1: Nie, to nespadá pod našu kompetenciu. Každý má právo si na svoje podriadené organizácie aj ministerstva nominovať svojich ľudí a nesú za mňu plnú zodpovednosť, aj politickú, aj morálnu. A do toho koaliční partnery nemajú čo hovoriť v zmysle koaličnej zmluvy.
0: Napríklad pán Kotlár, ktorý spochybňoval očkovania a teda aj tú pandémiu ako celok, a tak bude spolupracovať s vašou ministerkou zdravotníctva. Vy ste nemali problém s jeho nomináciou na
1: vládneho spolumocienca? To nebolo ani predmetom koaličnej dohody, pán. Pán premiér navrhol ho ako spolnomocenca vlády Slovenskej republiky. Za si nesie zodpovednosť vláda, nie parlament, ani ja osobne. Uvidíme, aké budú výsledky a čo budú, čo budú v tejto veci konať. Ja to na teraz nebudem komentovať. Dobrá nominácia? To si musí dohodnúť vláda, či je dobrá nominácia. Oni si ho vybrali, ja ho nebudem hodnotiť, ja ho nepoznám.
0: Len jedna ministerka, Martina Šimkovičová, lebo tá je teraz pod pomerne veľkým tlakom. Robí to dobre?
1: Môžete, pani ministerka je pod tlakom ako každá iná, viete. keby som mal povedať, tak naša pani ministerka už len kvôli tomu, že podľa niekoho nemala úplne vhodnú obu na návštevu pana pána prezidenta Kisku, tak čerila hneď na druhý deň pomaly protestom a neviem čomu. Vy myslíte bývalom ministerku, no, no, ministerku kultúry, pani Lášakovu. Viete, pri tých ministrov kultúry sa... Ale to bol sa, trošku
0: iný tlak, proti nej nebola uh, petícia.
1: Chápem, ale bolo to tiež také, viete, že hneď sa zbúra v tom, tej kultúrnej obci nejakým spôsobom prejavila. Ja poviem svoje názor, ja hodnotiť pani Šimkuchov. Pre mňa je dôležité, aby ministerstvo kultúry prinášalo veci, ktoré majú vplyv na kultúrny, kultúrne obohatenie nášho národa, aby sa starala o naše kultúrne dedičstvo, naše, naše hradia, zámky, našu kultúru a tak ďalej tak ďalej. Tam sa nemá čo riešiť, či je niekto z takej komunity, alebo hen takej komunity. A to aj nie je dobré, to iba zbytočne napätie robí. Ja si myslím, že vo všeobecnosti musí ministerstvo kultúry zabezpečovať chody inštitúcie a starať sa o to, čo má prínos kultúrny pre našu krajinu a podporovať tieto veci, čo majú kultúrny prínos a obohacujú tú spoločnosť, naše hrdosť, národnú a tak ďalej. A tomto si to ona musí potom zodpovedať, či takto koná, alebo nie. Ja to nebudem teraz ju hodnotiť. Ja, ona nemá čo hodnotiť mňa, ja nehodnotím ju.
0: Keď ste hovorili o tých komunitách, to ste asi ja myslili LGBTI, čiže to, to odporúča, sa do toho odporúčate, aby sa menej konfrontovala?
1: Nie, nie, celkovo si myslím, že sa z toho robí politika, že či sa má niekto podporovať len kvôli tomu, že je z LGBTI komunity a prečo? ako čo teraz budeme ešte aj preto podporovať niekoho, že je farbičerné pleti, špeciálnu kultúrny projekt urobíme, ja vás Alebo niečo, na toto to sa ľudia... Chápete? Ide o to, že sa nejaké projekty no a, a dobre, je tu okolo dobre, toho debata a pýtam má... sa na to,
0: ako to vy vidíte. Pozite, to je všetko. No
1: nie ako dramaticky, pretože pani ministerka musí prostriedky použiť tak, ako si myslí. A ak niekto má dostávať prostriedky len kvôli tomu, že pa, samozrejme patrí ku nejakej komunite, ja si nemyslím, že to opne správa, bo je úplne správne, takých komunít je veľa. Máme tu menšiny národnostné, máme tak sa to, teraz...
0: konkrétne projekty, ja, to sa
1: hrotí, ako keby že to je len pre, pre nich. Hej, však podporujeme všetky projekty, ktoré majú prínos pre ľudí a nerozdielujeme podľa toho, či je niekto čierny, či je niekto z LGBTI, či je niekto šikmóky, či je niekto iného vierovýznania a takto by to malo fungovať aj v Rusinsku. Takto treba spraviť.
0: Na rozhovor do TV Slovan, pôjdete k nej v
1: kampani? Ja som nechodil do týchto mm, uh, médií a ani neplánujem tam chodiť. Celkovo vo všeobecnosti chodím len do... Uh, oficiálnych médií, ktoré nejakým spôsobom v rámci môjho programu stiham absolvovať, takže ja som ani v kampani nebol v nejakých takýchto, ja osobne, v médiách rôznych, ani, ani nie. Ani neplánujete? Ja, ja si myslím, podľa... že toľko je teraz tých, viete, máme troko 24 rok máme, vy máte, v útorok máte, toto, ty majú, toľko je tých relácií, že to človek by ani nestihal, keby mal chodiť do všetkých webov a do všetkých rôznych portálov.
0: Keď už sme spomínali pani ministerku Dolinkovú, tak tá sa dostala pod tlak pre fotku novorodenca vlastne priamo pred inkubátorom. Mm, yeah. A toto, k tomu povedala v nedelu Veronika Remišová.
1: Rodičia svoje deti vidia na hodinu. Ona tam príde, vybere z postielky dieťatko, ktorému z telička trčia ešte tuby a zobere si ho a fotí sa s ním na sociálne siete. Za toto by mala okamžite byť odvolaná. Ako toto vníma? Ja som bol, to samozrejme, že takto. Ja som bol v nemocnici veľakrát, aj ako politik. A bol som, tom, áno, bol Pane som ministerke. veľakrát, veľakrát som bol aj v prievode. Aj pani ministerky, už pod jej novým vedením sme boli otvárať nové priestory. Aj s pedagógmi, s lekármi. Garantujem vám, že ak by to nedovolil lekár, tak si nemyslím, že pani... Ja som sa o tom nehovoril, že by pani ministerka len tak vyzdvy zobrala len tak dieťatko, bez toho, aby jej to dovolil zdravotnícky personál. Samozrejme, zbytočne vyvolal to veľký rozruch možno ako matka, ktorá má deti, tak na tom novorodenskom oddelení tá atmosféra je taká, že k tým detičkám prejavíte nejaký cit. Podľa mojich informácií a stanoviska nemocnice, ktoré som čítala si včera, bolo, že prešla tým filtrom hygienickým, dezinfekčným, že dieťaťko sa teší dobrému zdraviu aj teraz. A Tie okolnosti úplne nepoznám, dobre, nemuselo to byť, ale nemyslím, že pani ministerka to spravila na schvála, chcela niekoho ohroziť na živote a podľa mňa ako matka... Tak To si asi nikto nemyslel. Myslím, že si, že konala, tomu dieťatku, myslím ale si, že... To je že
0: túto platia naozaj veľmi pekne.
1: A myslím si, že bez, bez povolenia lekára alebo lekárok by si to nikdy nedovolila. A myslím, že to bolo skôr možno prejav matky a menej političky. Bola to chyba? Tak vzhľadom na to, čo to vyvolalo, asi áno, ale pokiaľ boli dodržané všetky hygienické predpisy a všetko to, čo vyžaduje pe- personál, e- tak e- ak nedošlo k jeho rozeniu, tak zase to bola chyba skôr možno morálna, ale nie nejaká taká, e- ktorá by bola, že porušila nejaký zákon alebo predpis. To si myslím, že by jej ani zdravotnícky personál nikdy nedovolil.
0: Dobre, poďme ku kampani a začneme vašim momentálne najväčším súperom.
1: Pôjde o to, či v prezidentskom úrade bude, e- bude asistent predsedu vlády, alebo niekto, kto na jednej strane dokáže spolupracovať.
0: Akú polohu si idete vlastne nájsť? Lebo jedna vec je, že spolupracovať s koalíciou, druhá vec je, že vy máte byť nadstranický prezident.
1: Ja mám veľmi dobrú polohu v tomto. Ja som ho veľmi jasne definoval. Že by som bol rád prezident, ktorý poprvé prinesie pokoj. Ktorý vie vládu pochváliť, keď robí pre ľudí a naplňa to, čo ľudia od očakávajú, a ktorý ju aj karhá vtedy, keď sa spreneverí tomu svojmu poslaniu vláda Slovenskej republiky. To znamená, prezident nemá byť ani protiváhou, ani opozíciou, ani koalíciou s vládou. Ale asi má nemá byť, byť, byť prezidentom... područí premiéra. Má byť pre... No nemá byť samozrejme, to je úplne logické, preto má mandát priamo od ľudí, že není po žiadnom područí A premiéra. Viete, takže prezident, taká tá, tá teória pána Korčoka o protiváhe, to je úplne zcestné lebo viete, on tvrdí, že nemôže mať všetko, tak musí ísť teraz on vyhrať, aby náhodou. A teraz, vy som sa ho rád spýtal, sa ho rád aj spýtam v nejakej osobnej diskusii, že to znamená, že keby som ja dnes bol v koalícii s PS, jeho milovanými, oblúbenými, s PS, s KDH, SAS, SAS, v ktorej on pochádza, alebo v ktorej bol, tak vlastne by on musel ísť pred ten a povedať občania, voľte Roberta Fica, lebo potrebujeme protiváhu tejto našej vláde. Nie niekoho pre Boha, kto má blízko k PS alebo SS. To je logika Ivana Korčoka. Tak sa nad tým musím pozusmievať, že ja si nemusím hľadať polohu. Ja v nej dávno som a prezentujem ju ako človek, ktorý zastáva, má dlhoročné skúsenosti. Sociálnym demokratom zostanem stále, áno. A za to sa nebudem nikdy hambiť. Nebudem pravičiar ani elitár ani nikto iný. Ale budem vždy sa zaujímať o život ľudí, a prezident má byť prezidentom ľudí. Nie opozície, nie koalície a už vôbec nie žiadnu protiváhu, Pretože potom by som bol zvedavý, či by sa vzdal mandátu prezidenta po roku, keby sa v predčasných voľbách vymenilo Garde a zrazu by PSK malo svojho premiéra. Či by potom bol akou protiváhou. Hej?
0: Hlas PS, KDH, to by bola asi pomerne pestrá koalícia. Čo by bola otázka, čo by bola protiváha takýchto koalícii, Ale to si vy koalícia. budete vyjasňovať napríklad aj v debatách. A ako vnímate tie protesty, ktoré sa momentálne dejú
1: ja ich vnímam úplne štandardne, ako v, demick- v demokratickej krajine majú byť. Tak ich vnímam, ako vnímam aj nemecké protesty, teraz aj francúzské protesty, polnospodárov. Ako som vnímal pred mesiacom alebo dvoma obrovské protesty proti českej vláde, pánovi premiérovi Fialovi, tak vnímam aj tieto naše. Vytam sa na to, že je očakávate, mi, že zasiahnu do kampane. Ale veď to je záujem opozičných politických strán. Veď vo vlášej televízii, myslím, to bol pán Truban z PSK, podpredseda, ktorý povedal že im už ani tá debata v parlamente až tak nezáleží na zákone, ale že naťahujú čas, aby to spolu s protestami pomohlo Ivanovi Korčokovi vo voľbách. Čiže sú to protesty z titulu organizovania politické, lebo ich organizujú a asi aj financujú opozičné politické strany, ktoré sa k ním hlásia. No a občania, ktorýkoľvek občan má právo sa týchto protestov zúčastniť, lebo sme demokratická krajina a má právo vyjadriť svoj postoj.
0: Ale boli by ste radi, keby sa rýchlo skončili?
1: Ale občania majú právo demonstrovať kedykoľvek a pokiaľ sú tie demonstrácie slušné, pokiaľ nepresahujú nejakú mieru kultúrnosti, pokiaľ pri nich nedochádza k ničeniu majetku alebo hrozovňu života, tie protesty môžu byť trvalou súčasťou našej demokracie. Je to úplne v poriadku. Nikomu nevyhoviete a každý má právo povedať si svoj názor. Ak by si niekto ale myslel, že tými protestami, že niekto ich môže zavádzať niekoho, že tými protestami sa dokáže zvrátiť výsledok volieb, lebo opozícia nedokázala uchopiť moc vo voľbách demokratických a že sa o to môže pokúsiť cez nejaké námestia, tak to by som chcel veľmi jasne povedať, že takto asi nefunguje demokracia, takto nepôjde. Také oponentské demonstrácie... predstaviteľi
0: skôr hovoria, že vás chcú donútiť a... k tomu, aby ste stiahli ten návrh zákona. Môžu,
1: ale avizujem, že tak nestane, takže to je zbytočné. A tie protesty, keď majú zasiahnuť, dovolené kampanie zasiahnu, ak majú slúžiť na prezentáciu Ivana Korčoka, nech sa páči. Dôležité je len, aby potom to tí protestujúci vedeli že prichádzajú na ten protest teda nielen pod rúškom nejakých ide- ideí, ale že prichádzajú aj podporovať konkrétneho kandidáta alebo konkrétnu politickú stranu. To je všetko, čo k tomu môžem povedať a budem vždy protesty rešpektovať, ako som ich vždy rešpektoval hociakej pozícii.
0: Rozumiem. E, Témou ste tam aj vy, nielen Ivan Korčok. Mm. Toto vás skandujú.
1: No, ďakujem, že mi to pripomeniete. <laughs> odejša,
0: odejša, ako to vnímate?
1: Tak pozrite, viete, to je taký štandardný... Myslím si, že moderné formy vedenia kampane majú v manuáli, že musíte označiť protivníka nejako, vytvoriť symbol, tak ako revolúcia má šál, alebo nejakú farbu. No tak v tomto si poradcovia pána Korčoka našli, teda ten moment, že to moje slovo, ktoré som použil v prezidentskom paláci To si pripomeňme, no, že ja vy si dali ja Ale vlastne vzniknúť ale ja viem, som to povedal, no? sa len pozrieť na to, že čo to bolo. Tak, tak. Ja nebudem žiadny podržtaška, ani nebudeme my niekomu len akoby výťahom k moci, aby si tú krajinu mohol zase zobrať do rúk a robiť si tu čo tak. chce. No. to chyba, ten výrok? Nie, pretože som to myslel uprímne, lebo v tých rokovaniach sme boli súverénni partneri a dosiahli sme sedeme ministerstiev, najviac celej vlády. To nie je žiadna podriadená e, pozícia k Robertovi Ficovi. A dneze sme rovnocený a rešpektovaný koaličný partner, ktorého musí aj Robert Fico brať vážne a s rešpektom. A tak sa ku mne aj na rokovaniach Koaličnej rady správa. Takže A oni si samozrejme tento výraz použili. Je to štandardný manuál každej nejakej kampane. No čo mám na to povedať? Viete, mám teraz ja hovoriť o Ivanovi Korčokovi ako mojom podriadenom, že v akých situáciách som ho zažila, čo všetko robila a ja to nebudem robiť. On keď chce o tom hovoriť, nech sa páči, veď tí kandidáti nakoniec budú vďační, že mňa majú, lebo aspoň cezo mňa môžu zaujať a môžu o mne rozprávať. Ja hovorím o Slovensku, o ľuďoch, o ich živote, o tom, ako chcem túto krajinu, aby vyzerala o 10-15 rokov, aby tu zavládol pokoj, aby sme mali dôstojný život. A oni nech rozprávajú o Pelegrínim, a nech rozprávajú kľudne o mne a nech na tomto si stavajú svoju kampaň. Veď občan si potom vyberie nakoniec, čo, čo bude chcieť.
0: Takže na podobné skandovanie sa neurážate.
1: Ja sa na to neurážam, samozrejme, veď a prečo? Veď, viete, ja som videl aj to video s tým som. Viete, ja mám tiež Geriho a ten aspoň môj, ten vrčiak asi je nejaký fajkový kúpený reklamnej agentúre. Ale ja by som teraz Gary mu mohol tiežka dečo dať do úst, aby nosil a robiť z toho nejaký humor. Ale ja chcem hovoriť o krajine, o Slovensku a ja sa nebudem venovať svojim e, protivníkom.
0: Ideme hneď na zahraničnú politiku, len sa ešte chcem opýtať. E, ten výrok teda nelutujete tak, ako bol formulovaný a nelutujete, že ste v, te, ste v tej koalícii SNS a Smer?
1: Pozrite, každá koalícia je náročná. Ale vzhľadom na to, že sme tam dve sociálno-demokratické strany a jedna národná strana, ja plne stojím za programom vyhlásením vlády, do ktorého sa nám podarilo naozaj dať väčšinu našich predvolebných slubov. Naozaj väčšinu, ktoré hlas dával. Máme sedem najkomplikovanejších, ale aj najdôležitejších ministerstiev v tomto štáte aj obrovskú zodpovednosť. Ja to nelutujem a naši ministri musia podať špičkový výkon, aby ukázali, že tá krajina sa konečne po troch rokoch marazmu pod Igorom Matovičom znovu nadýchne a posunie k lepšiemu.
0: Súčasťou právomocí prezidenta je napríklad aj výkon zahraničnej politiky. Do veľkej miery to prenáša na vládu, ale vy máte možno trošku rozdielne názory s Andreom Dankom a asi aj Robertom Ficom v zahraničnej politike.
1: Nemáme rozdielne názory, môže byť možno rozdielny názor na, na formu alebo jazyk ale ja som zastanca našej suverenej zahraničnej politiky. Viete, vláda nejakým spôsobom neodkláňa Slovensko z našej jasnej proeurópskej orientácie a aj členstva Severoatlantickej aliancie. Ale vždy budeme tam musieť vystupovať tak aby sme si pri závažných rozhodnutiach hajili naše národno-štátne záujmy a záujmy občanov, ktorí tu žijú. To je naša povinnosť. A až potom samozrejme súhlasiť s nejakými spoločnými rozhodnutiami, keď máme istotu, že to nepoškodí záujmy Slovenska a ľudí, ktorí tu žijú a pracujú.
0: Vy hovoríte, že dôležité sú kroky a nie výroky. Mm-hmm. Tak poďme si jeden pripomenúť, čo povedal premiér predtým, než išiel do užhorodu na stretnutie s ukrajinským.
1: A to vy si fakt myslíte, že v je vojna? To ako, ako žartujete, prosím. To ako vážne, tu. Je. Tam chodte a zistíte, že to je normálny život v tom, v tom meste. Absolútne normálny život tam je. Idem vám na to odpovedať, lebo teraz som si uvedomil, že vlastne ako som tu, tak som vlastne komentátor všetkých možných vyjadrení. Neviem, čo ja s tým mám. Či som hovorca Daniela Lipšica, pána sudcu Šamku, či som ja hovorca pána premiera. Vy ste tu tak, tak som prvýkrát, tak neviem, že to takto tak tu funguje. Tak rešpektujem, že sa so snažím nejakým okay, spôsobom okay. pýtať na
0: vyjadrenia ano, iných, aby ľudia aby dobre veri. rozumeli tomu, okay. aké postoje sú Petra Pellegrino. Okay. Tak to bolo napokon aj so sudcom Šamkom. Jemu ano. som púšťal ano, Daniela Lipšica.
1: Dobre, dobre no. tak fajn. A tak budem vám odpovedať, čo sa pýtate, len mi to tak povedia. Ako vnímate tam bírok. Sa nám... Nebolo
0: to príliš necitlivé, vzhľadom na to, že ešte Opäť, aj v ten myslím, deň padli rakety na obytných myslím, myslím,
1: myslím, že... Ja, ja... Opäť, ja neviem, čo to bol za kontext a nie som jeho, ani v jeho hlave, ani jeho <kým> hovorca. Bolo to vysvetľovanie, prečo to už... A že prečo do Úžhorodu a niekto sa asi pýta, že prečo nejde ako teatrálne gesto ukázať tam tak ako s, s príľbou a s tím, akože vystaviť sa nejakom riziku. Ja si myslím, že toto mal on v hlave a chcel naznačiť, že samozrejme, že tam sú raketové útoky, to nikto nespochybňuje, a tam pravidelne sú nejaké nálety, ale je aj druhá vec, pravda tá, že tá metropola nejakým spôsobom žije. Áno, tak ona nemôže zastať také obrovské mesto. Každý deň ten dennodenný život tam funguje a, a ľudia si už na to nejakým spôsobom no, nášli spôsoba. A počasti leteckých poplatkov musia utekať do krytov. Samozrejme, pre mňa je dôležité, že pani premiéry sa následne aj po e, týchto výrokoch stretli, že si to mali možnosť vyrozprávať aj na štyrioči aj na svojich delegáciách a dôležitejšie je, že pán premiér podpísal s ukrajinským premiérom z ktorú ocenila aj pani prezidentka.
0: Tak poďme na to najdôležitejšie. Lebo čo sa týka zahraničnej politiky, na samity NATO chodíva prezident, tam je takýto zvyk. Uh-huh. Samozrejme, radí sa s vládou. Ale keď pojedete na summit Aliancie, povedzme, že za vášho mandátu skončí vojna. Ako budete hlasovať, keď sa bude debatovať o tom, že Ak- Ukrajina má
1: vstúpiť do Aliancie? Zasi myslím, že je pred nami v krátkej dobe situácia rozhodovania vstupu Ukrajiny do NATO. To nebude ešte ani za dva mandáty prezidenta Slovenska, si myslím, táto otázka. Môj, taký, ja nie som Môžu byť rôzne medzi kroky. Pretože vidíte, že také krajiny ako je Fínsko a Švédsko, aký problém to spôsobilo a Švédsko dodnes ešte nie je stále, ešte nedávno ho po dvoch rokoch peripety, myslím, Turecko nakoniec schválilo, Maďarsko ešte stále nie, tak si asi samú znáte, že keď pri takýchto krajinách ako je Švedsko a Fínsko to trvalo, to trvalo toľko, tak diskusie o Ukrajine podľa mňa budú trvať ešte dlhšie, takže asi ani netrúfam. Nie som za odborník na zahraničnú politiku, že to bude otázka nasledujúcich pár rokov. Ale tých
0: skúseností do zahraničnej politiky je. Ja si myslím, Máte, že na úvod by sme mali jasné proti. Aký postup by máš Ja si myslím, tak
1: poprvé prezident musí hájiť e, zahraničnú politiku e, štátu, to znamená že nemá si vytvárať samú vlastnú a má koordinovať nejakým spôsobom aj s vládou, aj, aj, aj s iným spoločenstvom. Ja si myslím, že v prvom rade treba pomôcť Ukrajine zvládnuť jej prístupový proces a jej európsku e, perspektívu budúceho potenciálneho členstva v EÚ, čo je tiež na veľa, veľa rokov, pretože to je obrovský komplikovaný proces a to nie je tak jednoduché zvládnuť. Tak krajina je rozvrátená a bude trvať roky, roky, kým sa dostane na, znovu postaviť na nohy. Takže venujeme sa najprv tejto a z hľadiska bezpečnosti a toho, čo bude s Ukrajinou, si dovolím tvrdiť, že v prípade, že do, bude dochádzať nejakému mierovému riešeniu tak vám garantujem, že určite súčasťou tých mierových dohovorov bude dohoda obidvoch strán, či niekto bude, alebo nebude, alebo môže sa, alebo nemôže sa uchádzať o o svoje členstvo v NATO. Ja súdne si to myslím, ako laik, ako človek.
0: A názor Petra Pellegrinieho, keď Ukrajinci budú chcieť ísť do NATO?
1: Ja si myslím, že pokiaľ bude chcieť niekto ukončiť tento vojnový konflikt a nepodarí sa ho ukončiť tak, ako si niekto myslí, že Ukrajina zvyťazí nad Ruskom, tak pri... Mierových dohodách si podľa mňa Rusko stanoví ako jednu z podmienok, že Ukrajina v NATO nebude a Ukrajina, ak bude chcieť uzavrieť mier, tak to bude musieť asi rešpektovať. Ak by malo, ak by malo môj osobný pohľad, ak by malo členstvo u Ukrajiny v NATO naďalej spôsobovať napätie a zakladať základy ďalších vojenských konfliktov a pokračovania tohto vojenských konfliktov, tak je lepšie ak má k mieru prispieť vyhlásenie Ukrajiny, že zostane neutrálnou krajinou a nikdy nebude v NATO. Rozumiem. Určite. A určite sú
0: zahranično-politickí experti, ktorí budú hovoriť toto a potom sú takí, ktorí hovoria, že to bude a práve za proti ďalšiemu. Vidíte, že
1: nám to nakoniec ukáže až ten čas uh, a, a rokovania, ktoré tak či tak raz budú musieť prísť, pretože viete, veď keď hovoríme nejaké názory na to, ako to vyzerá, my nerobíme to z toho, že čítame noviny. Veď my máme aj svoju armádu, my máme svoje vojenské spravodajstvo, máme Máme vojenské spravodajstvo zahraničné, máme analytické útvary, ktoré nám, ako ústavným činiteľom, dávajú prehľad, odhad alternatív, čo sa môže, nemôže, zdaj- alebo ktorý scenár je najpravdepodobnejší. Až ja dnes, najpravdepodobnejší? dnes ten scenár je taký, že to bude ešte dlho mesiacov takto, ako to je. Že jednoducho vysilujúca vojna nad, tom frontálnom, na tej fronte, kde jednoducho Dobre, bude sa, to, tak, sa to nepohne ani jedným, ani druhým smerom. Nehovoríme toľko,
0: toľko o uh, hypotetických záležitostiach. Čiže názor opakovať? Petra Pellegrín na to, že či Ukrajina v NATO áno, alebo nie, je zatiaľ nejasný.
1: Ja na teraz si myslím, že nie. Že nemá byť v NATO. A, a ak by to malo spôsobovať vo vzťahu k ukončeniu vojny alebo vo vzťahu k Ruskej federácii napätie a hrozbu ďalšieho vojenského konfliktu. Ak by... Neutrálna pozícia Ukrajiny mala prispieť k pokoju a ukončeniu vojen, tak takisto by som potom preferoval určite tento scenár, aby Ukrajina zostala neutrálnou krajinou, ktorá nebude súčasťou NATO, ak to má garantovať mier.
0: Dobre, tak poďme k niečomu, čo je oveľa jednoduchšie a to je budúcnosť hlasu. Andrej Danko má na vás takéto otázky. Dodnes mi Peter Pellegrini nezodpovedal, čo bude s hlasom ďalej. Ako sa bude správať ako prezident? kto bude predsedom Národnej rady, aké sú ich postoje k liberálnym otázkam. Aby bolo raz a navždy jasno, SNS nemá na výber. SNS bude vždy vo vláde so Smerom a Robertom Ficom. Dobre, tak poďme to nejako zodpovedať. Čo tie liberálne otázky?
1: Prvé by bolo fajn, keby sa ma to pán predseda pýtal normálne. Nepýta sa? Tak nepýta sa, tak teraz sa ma pýta cez médiá. Kto bude predsedom parlamentu, som povedal, bude Richard Rasí alebo Denisa Sakova. Kto bude predsedom Hlasu, som verejne povedal na svojej oznámení kandidatúry, že to bude niekto z podpredsedov alebo generálnym manažer. Z najúžšieho vedenia si bude s ním vyberať. Tak Takže sa to čo máme dohodnúť. Viem, čo povedal Večak, to je aj správne. Však... Aby aj diváci vedeli. Dajte.
0: Je vylúčené, že by ste sa po odchode Petra Pelegríneho uchádzali o kreslo predsedu Hlasu? Áno.
1: Ale to je veľmi fajn, viete, Kým, viete ako sa to hovorí keď ešte žijete, tak nemal by sa hľadať váš nástupca. Takže ja si myslím, že to bolo jeho korektné e, rozhodnutie. Ja možno tak aj rozmýšľajú, ja to s ním nekonzultujem, ale podľa mňa je fér, keď máte ešte fungujúceho predsedu, aby ste už hneď rozhlasovali o tom, ako idete nahradiť. Vy ja si ho ako predsedu? ako jedného z kandidátov si ho viem predstaviť určite. Je to schopný mladý muž, ktorý má menežerske schopnosti. Viem si ho predstaviť ako jedného z potenciálnych kandidátov určite.
0: Vy ste hovorili o Denise Sakovej a Richardovi Rašim mm-hmm. ako potenciálnych predsedoch parlamentu mm-hmm. alebo predsedničke mm-hmm. parlamentu. A mal by byť ten istý človek aj predsedom
1: hlasu? Nemusí to tak byť. Nemusí to tak byť. A môže byť aj to, že hlas bude mať jedného predsedu parlamentu a druhého predsedu strany. Aj to sa môže stať.
0: Čo tie liberálne otázky? Andrej Danko sa vás podľa mňa bude pýtať, typujem, že keď nová vláda náhodou sa so stane, že sa schvália registrované partnerstva. Je pravdepodobné, ale je to možné. Podpíšete, vetujete?
1: Nemyslím, že sa so to tak stane, ale ja budem hovoriť o tom, či podpíšem, nepodpíšem, keď budem prezidentom. Viete, rúhanie sa teraz. Ja si nemyslím, že v najbližšom období. Dojde k takejto dohode a ja osobne si myslím, že Slovensko nemá momentálne otvárať žiadne kultúrne otázky. V takéto oblasti Slovensko na to nie je pripravené, nie je schopné odborné diskusie a treba robiť postupné kroky, možno maximálne také, ako avizoval Robert Fico už dávno, alebo aj teraz s programovom vyhlásení vlády. To je max, pokiaľ môže táto vláda zájsť a myslím si, že aj budúca bude takto limitovaná.
0: Čiže keby o 3-4 roky niekto schválil registrované partnerstva, budete, budete to vetovať?
1: Neviem. Ale keď to rozhodne vláda, vetovať to môžem, o 15 dní to bude schválené. Tak Takže možno do...
0: budete stále predsedom parlamentu. Môžem byť aj Dobre. to. Dobre, ďakujem vám, že ste prišli do matízy. Ďakujem pekne. Z dnešného na plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14.00 na životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve na podcastoch. Príjemné popoludne ešte. Takže poďme na divácké otázky. Tomáš sa pýta, čo zmenilo sa tak radikálne v jeho osobnom postojuku kandidatúre na prezidenta, keď ešte krátko pred voľbami 17.9.2023 v na telo, tvrdil, že o takom niečom ani neuvažuje.
1: Mm-hmm. Je to pravda, veď som bol vtedy sústredený maximálne na parlamentné voľby a na snahu s hlasom získať čo najväčší výsledok a uchádzať sa o exekutívnu funkciu, veď to každý líder by mal uh, takto postupovať a ja som do posledného momentu chcel urobiť všetko preto, aby hlas mohol nominovať predsedu vlády, lebo exekutívna funkcia je niečo, čo by malo byť výsledkom parlamentných volie pre každú stranu. No ale potom samozrejme... Vy ste mohli e, byť tým premiérom? Tak, vám to ponúkalo. Tomu sa môžeme niekedy vrátiť a niekedy vám to celé prerozprávam, to je nie na krátku debatu. Ale potom, keď som videl... Tu dôveru ľudí, ktorá e, od prvých prieskumov, ktoré ste začali dokonca vo vašej televízii zverejňovať, ktoré ma vlastne e, radili medzi jedného z favoritov tej prezidentskej voľby, tak to ma presvedčilo. Ja môžem rešpektovať výsledok volieb, dostal som druhú najvyššiu stavnú funkciu a nemusel bo som sa uchádzať, ale ja som vždy e, rešpektoval pohľad ľudí a tu takisto musíte mať rešpekt, keď vám ľudia takúto dôveru vyjadrujú a ja som sa preto rozhodol, ma to pozbudilo a podal som si keď ľudia naznačujú, že by si to vedeli predstaviť, prečo nie.
0: Len si hovorili, že ste unavení, že chcete exekutívu, chcete niečo urobiť dobre, pre krajinu a toto je reprezentatívna funkcia. Bol,
1: áno, ale keby som bol minister alebo vicepremiér, alebo premiér, tak možno áno. Teraz som skončil ako predseda parlamentu a myslím si, že v rámci toho, ako ľudia reagujú, na tú možnú kandidatúru moju, už teraz nie možnú, ale skutočnú, tak to, to bolo asi to najdôležitejšie, prečo som sa rozhodol. Bolo to na základe uh, akoby uh, tej priazne ľudí. Nie na základe toho, že nemám nič, nič na robote, ak si to tak niekto myslí.
0: Daniel, kedy budú lacnejšie potraviny?
1: Ja si myslím, že postupne, už k tomu dochádza, ale vláda minulý týždeň alebo pred dvoma dala jasný pokyn aj ministrovi podhospodárstva, aj ministrovi financií, aby začali v tomto robiť a začali vykonávať ostré kontroly, či nedochádza k zneužitiu vysokej obchodnej prírážky alebo marže v našich obchodných reťacoch, tak ja pevne verím, že v krátkej dobe budú vidieť výsledky aj týchto kontrol a že niekomu aj klepneme po prstoch. Dúfam.
0: Ale vy ako ekonom viete, že tá inflácia klesá aj bez vás. Klesá,
1: ale ja si myslím, že na Slovensku je ešte priestor na výraznejšie zníženie cien, nie len tak, aby kopírovalo infláciu.
0: Igor, či toto nie je ešte horšie ako staré poriadky?
1: Teraz sa priznám...
0: sa, že neviete? Uh, predpokladám, uh. že Igor naráža na to, že nechcete návrat starých poriadkov. A či toto nie je ešte horšie?
1: A teraz myslí čo?
0: Tá situácia, ktorú. Ja, sme ne, dnes... Ja
1: nemyslím, nemyslím. Po tých 3,5 roka, čo sme tu zažili, to bolo podľa mňa to najhoršie, čo Slovensko zažilo a všetko od toho už môže byť najlepšie.
0: A nie sú to staré poriadky? Nie. Kristián, keby ste sa stali prezidentom, vymenujete Tibora Gašpara za šéfa SIS?
1: Ja som povedal veľmi jasne a nebudem to dokonca ani zosobňovať. Ja som povedal, že si neviem predstaviť, keby som bol prezident, že by som do funkcie šéfa SIS v zmysle kompetencií prezidenta vymenoval kohokoľvek, kto by bol v danom čase obvinený alebo obžalovaný. Čiže momentálne ani Tibora Gašpara. Takže to platí samozrejme aj pre ňa.
0: Iná, veri tomu, že Andrej Danko nebol opitý, keď zrazil semafor?
1: Ja samozrejme verím tomu, čo hovorí pán, pán predseda, je prezumcia neviny ja nemám dôvod si domnievať sa niečo iné.
0: Martin, čo si myslí o spôsobe, akým pani Šimkovičová vedie rezort kultúry ostrakizuje LGBTI?
1: Viete, to je taká komplikovaná otázka. Samozrejme, že ja, nie je to rezort, ktorý spadá pod kompetenciu hlasu, je to kompetencia Slovenskej národnej strany. My sme sa dohodli na koaličnej rade, že nebudeme komentovať ministrov verejne inej koaličnej strany, že si to vybavíme dovnútra. Pozrite sa, je pre mňa aj dôležité, aby pani ministerka robila také kroky, ktoré povedú k kultúrnemu prospechu tejto krajiny. Plnila úlohy, ktoré ministerstvo kultúry plniť má. Tieto Otázky samozrejme môžu zbudzovať nejaký... nejaký. Aj to je jej postoj osobný, ľudský. Pokiaľ bude vykonávať funkciu ministerky a bude plniť úlohy, ktoré ministerstvo plniť má, ja musím rešpektovať ten jej postoj. Je to jej postoj, a ja ho zmeniť nedokážem. A plniť tie úlohy? Tak ukáže čas, ešte je tam krátko.
0: Uh, Filip, či si všimol, že Matu Šutaj Eštok nazval protestujúcich dezolatmi?
1: Nie, nevšimol, a určite to tak nikto nemohol urobiť.
0: Liberálny dezolati povedal.
1: Ne, Nepostrel som, nepočul som to. Nepočul som to. A čo to hovoríte? Mm, nemyslím, že mohol protestujúcich takto nazvať. My sme predsa povedali, že nikto z nás nebude protestujúcich na, nazývať slovami opice a neviem čo všetko ako minulá vláda. To nepovedal, takže, povedal liberálny ide Takže nemyslím, že to myslel na protestujúcich ľudí, ktorí stojí na námestiach.
0: Dobre, tak si to vyoberieš. Ak,
1: ak myslel politické strany, ktoré to organizujú, nech sa páči, ale nemyslím si, že myslel občanov a občianky.
0: Najdu si to ľudia v archíve. Mm-hmm. Jozef. Ponúknete Andrejovi Dankovi ministerský post výmenou za to, aby vás podporil vo voľbách?
1: Voľby prezidenta nemajú v rámci koaličnej zmluvy nejaké miesto, žiadne miesto. A ja stále hovorím, že voľby prezidenta nejakým spôsobom nezmenia pomery v parlamente. Hlas bude mať aj po prezidentských voľbách, nech už dopadnú akokoľvek 27 hlasov. A strana SNS a tie ďalšie strany pod vedením Andreja Danka budú mať stále len 10 Takže ja si myslím a som presvedčený, že pomery rezortov boli rozdelené správne, primerane situácii a nevidím ja ani dôvod, ani nie je taká dohoda, že by sa po prezidentských voľbách mala prehodnocovať koaličná znova.
0: Andrej Danko dáva do toho jednoduchšiu matematiku. Keď bude mať hlas pomocou koalície prezidenta, tak nemá mať predsedu parlamentu. To nebude Napríklad mať už hlas, prezident, nebude mať hlas.
1: prezidenta. Slovensko by v tom prípade malo prezidenta Petra Pelegrínyho, nie že hlas bude mať prezidenta. Takže to je jeho videnie sveta, ale... Koaličná zmluva sa voľbou prezidenta nemá dôvod otvárať, pretože sa nemení síla politických stran v parlamente. A pre fungovanie vlády je dôležité, aké sú pomery v parlamente. Už menej tak, kto sedí v prezidentskom paláci.
0: Ďakujem.